0: RCF Voilà,
1: je suis un, un berlinois euh, c'est beaucoup moins joli que quand c'est Jack Kennedy qui le dit, puisqu'aujourd'hui c'est le sujet d'un plus d'un titre grâce au livre de Christophe Maillot L'humour chez JFK, une arme politique vous allez voir que vous allez le découvrir, cet homme qui a marqué non seulement le temps où il a été vivant, mais aujourd'hui encore on sait bien qu'il fascine donc vous allez voir que cet humour, ça a été une véritable arme et grâce à Christophe Maillot on la voit sous différents aspects Jacques Plaine, anne marie Vernion, nous sommes très heureux de vous recevoir, euh, Christophe Maillot, on remercie euh, euh, Clément Bonsignor à la technique et Monique Paquelet, qui est l'assistante de l'émission. Alors, euh, JFK, est-ce que c'est une histoire non pas d'humour mais d'amour pour vous
2: C'est une histoire euh, d'amour et d'humour, euh, d'amour bien sûr parce que c'est une personne qui a plus d'un titre, autant comme homme privé que comme homme public, est extrêmement attachant. Ça, c'est la première raison, évidemment. Malgré toutes les insuffisances qu'il avait en tant que président, en tant qu'homme public, c'était un homme extrêmement attachant, puis surtout plein d'humanité. Et puis, c'est également une histoire d'humour, effectivement, parce que je traque son humour dans sa vie privée et dans sa vie publique, mais dans sa vie publique, surtout... Parce qu'il en a incontestablement fait une arme politique, non seulement pour conquérir le pouvoir, d'abord comme parlementaire, puis ensuite comme président, mais aussi pour s'y maintenir. C'est un trait caractéristique autant de sa personnalité depuis sa plus tendre enfance que plus tard dans sa carrière publique.
1: On va donc développer ça tout le long de cette émission, mais selon la bonne vie d'habitude, de, justement, de plus d'un titre... Une petite biographie avec vous, Jacques.
0: Oui. Alors, euh, Christophe Maillot, vous êtes originaire de Belfort. Euh, vous êtes diplômé en droit public et en études politiques. À Saint-Etienne, euh, depuis 15 ans, vous avez d'abord dirigé le cabinet de Bernard Bonne, président du département. Et puis, depuis 2016, vous êtes directeur général des services du conseil départemental de Georges Higler, à la tête de 3000 agents. Vous êtes un spécialiste de Montesquieu et vous êtes inspiré, vous êtes passionné pour les institutions américaines. Et au cours de six voyages aux États-Unis, vous avez déjà visité 35 des 50 États. Alors, j'ai regardé un petit peu la bibliographie qui vous avait, que vous aviez préparée, que vous aviez lu pour cet ouvrage. Et j'ai vu que vous aviez lu quand même 107 livres sur Kennedy.
2: Alors, 107, je les ai effectivement lus parce que euh, en français, finalement, il ne sort pas tant de choses que ça et sur la présidence américaine et sur John Kennedy en particulier. Les livres en français sont relativement rares. Les livres sur son assassinat, on vient de commémorer le 60e anniversaire d'ailleurs, sont encore plus rares. Donc il faut incontestablement se diriger vers une bibliographie en langue anglaise. Et là, euh, on a une abondance de sources, soit en termes d'ouvrages, soit en termes d'articles, euh, beaucoup, plus, beaucoup plus importantes.
1: Alors ce, ce John Fitzgerald Kennedy, Jack comme ça qu'on l'appelle, euh, notamment, euh, j'ai remarqué que toute la partie où il n'est pas vraiment engagé en politique, c'est Jack, et puis à partir du moment où il devient euh, notamment sénateur, vous l'appelez euh, plus volontiers euh, John F. Kennedy, euh, Christophe Maillot. Alors, évidemment, pour le comprendre, il faut connaître son enfance, sa jeunesse, et il est marqué par le clan Kennedy. Le clan Kennedy, c'est un, un clan qui a de l'argent. Sont des gens riches, et pourtant, ils sont quand même pas vraiment appréciés de l'élite américaine. Pourquoi Alors,
2: Ce n'est pas un clan qui a toujours eu de l'argent, hein, puisque ce sont à l'origine des Irlandais qui ont quitté euh, leur Irlande natale euh, dans le cadre de la famine du milieu du XIXe siècle. Donc, quand ils sont arrivés en terre américaine, en tous les cas, les Kennedy n'étaient pas riches. Les Fitzgerald l'étaient davantage. D'ailleurs, la mère de John Kennedy, Rose Kennedy, est la fille du maire de Boston. Alors, euh, ils ne sont ils ne sont pas aimés effectivement sur la côte est pour une raison simple, c'est que un, ils ne font pas partie, on va dire, de l'aristocratie sociale de la côte est, des WASP, hein, les euh, White Anglo-Saxon Protestants, et surtout, et ça c'est le point clé, ils sont catholiques et euh, les catholiques ne sont pas considérés comme étant membres naturels de l'élite de la côte Est. Il faut être protestant. Et ça, c'était véritablement un point, je dirais, bloquant pour accéder euh, au pouvoir aux états unis Preuve en est d'ailleurs que John Kennedy est le premier président catholique de l'histoire des états unis Joe Biden étant d'ailleurs le second. Il n'y en a eu que deux depuis George Washington, donc John Kennedy et Joe Biden sont les deux, les deux seuls présidents catholiques de l'histoire. Le fait d'avoir été catholique a été un élément effectivement bloquant dans l'ascension Social d'abord, politique ensuite.
1: C'est en John lien Kennedy. avec les pères fondateurs qui eux-mêmes étaient protestants
2: Alors, c'est en lien évidemment, mais c'est surtout par le fait que les protestants sont, je dirais, à la base de toute la puissance politique, économique et sociale aux États-Unis. Ils font partie de ces brahmanes, comme on dirait en Inde, et John Kennedy n'en faisait pas partie. Ça a été un élément de souffrance pour le clan Kennedy incontestablement et pour John Kennedy plus particulièrement parce qu'il a effectivement euh, été relativement lassé d'être toujours mis de côté sur ce sur cette dimension là. Il en a par contre tiré une vraie force aussi, une détermination, parce que comme il est certainé avec une cuillère d'argent dans la bouche au niveau matériel, au niveau politique, par contre, rien ne lui a réellement été donné à John Kennedy. Puis, il a fait, fallu qu'il se famille,
0: batte. Dans la famille, ce pas lui qui était prévu. pour être, Puisque c'est quand même incroyable, dans une famille, on envisage froidement qu'un descendant sera président des États-Unis. Alors effectivement, le père de John Kennedy, Joe Kennedy, avait l'intention
2: d'être président des États-Unis. Il avait même été jusqu'à envisager de se présenter contre Franklin Delano Roosevelt en 1940. Il a fait les mauvais
1: choix, c'est Il a fait les mauvais choix, de euh,
2: notamment en, en qualité d'ambassadeur des États-Unis en Angleterre, il, a fait, euh, il était isolationniste, il ne voulait pas que les États-Unis entrent en guerre et on peut dire qu'il avait tout de même un antisémitisme notoire euh, qui l'a mis sur la touche. Il était d'ailleurs détesté par Churchill, le père de Kennedy, mais quand il est rentré aux États-Unis, il a voulu il a voulu réellement être président, il n'y est pas parvenu, donc il a rejeté son ambition sur son premier fils, Joe Jr, qui lui s'est tué dans son avion au-dessus de l'Atlantique en 1944. Donc Joe Kennedy était vraiment destiné à être le président, c'était pas John. John Kennedy l'a été alors que lui envisageait plutôt D'être journaliste ou président d'université à la base.
1: Euh,
2: ou on professeur. Fait, on, voit, on
1: voit déjà bien que, avec une, une puissance paternelle tutélaire comme ça, cette. Pas forcément évident, bien sûr, de grandir, de devenir soi-même. Euh, mais ce n'est pas finalement ça, peut-être, qui a été le plus dur pour lui. Parce que, euh, tel que vous nous le présentez, il était très attaché à son père, qui lui manifestait de l'affection, ce qui n'était pas le cas de sa mère,
2: Rose. Alors, incontestablement, le père de Kennedy poussait ses enfants et poussait John Kennedy. Alors, il lui reprochait en particulier, lorsqu'il était jeune, des résultats relativement médiocres à l'école. Et Joe Kennedy le poussait, le poussait. Il était, il était proche de ses enfants. Euh, il leur écrivait souvent des lettres, euh, il les conseillait et il, en, il les entourait euh, d'un amour paternel au, autant qu'il en était capable en tous les cas à cette époque parce que les codes ne sont évidemment pas les mêmes qu'aujourd'hui. Par contre, John Kennedy a beaucoup souffert euh, de la froideur de sa mère et de l'incapacité qu'avait sa mère euh, d'exprimer le moindre sentiment en général et le moindre sentiment à l'égard de ses enfants en particulier. Elle avait réellement une sorte d'eau glaciale qui lui coulait dans les veines. Et John Kennedy avait dit à son plus proche ami, Lem Billings, lui avait dit « Maman ne m'a jamais dit qu'elle m'aimait, elle ne m'a jamais serré dans, dans ses bras et elle ne m'a jamais, en réalité, manifesté l'amour maternel auquel je... » Tout enfant devrait avoir droit.
0: Il avait même dit ma mère c'est zéro.
2: Ma mère c'est zéro euh, et on ne peut pas lui en faire leur proche. Il a beaucoup souffert de ça et je pense que, alors sans vouloir faire de la psychologie de comptoir parce que je ne suis pas psychologue. peut-être
1: une partie de son, de son attitude par la suite, notamment l'utilisation de l'humour qui va lui permettre de prendre parfois
2: de la distance avec ce qui le blesse. Alors John Kennedy, effectivement né dans, avec une cuillère d'argent dans la bouche, il n'a manqué de rien au niveau matériel il a manqué de tout en termes d'amour euh, maternel. Euh, et et l'humour lui a incontestablement été utile pour prendre de la distance par rapport d'une part à ce manque affectif dont il souffrait, mais également par rapport à un certain nombre de problématiques de santé aiguë euh, qui ont fait qu'il était très souvent couché dans un lit d'hôpital. Euh, très jeune, il était absent. Lui, très, très, lui, très jeune, dès l'âge de 2-3 ans, euh, John Kennedy a eu toutes les maladies possibles et imaginables. Et son frère, Robert Kennedy, disait d'ailleurs de John qu'il euh, n'y a sans doute pas une journée dans sa vie à l'occasion de laquelle il n'aurait pas souffert physiquement. Et pourtant, il ne le disait pas. Il n'en parlait que copains, très peu. un de ses copains qui avait dit « Si un moustique le piquait, c'est le moustique qui crèverait. » C'est le moustique qui mourrait, effectivement, parce <rire> qu'il avait toutes les maladies du sang possible, par exemple. Effectivement, ça c'était... Le dos Donc, aussi. Le dos, bien sûr, mais, mais, mais pas seulement des problèmes de diarrhée, de maux de ventre, de maux de tête, etc. Permanents. Et cet humour lui a permis effectivement de prendre de la distance par rapport à la réalité. Et euh, il, en, il en a fait réellement euh, un, un outil de, de sérénité, de sécurité affective. Et on lui a, on lui a donné l'extrême onction plusieurs fois. On lui a donné l'extrême onction alors, en mémoire de, de, au moins trois fois. Euh, une fois, euh, deux fois quand il était jeune, et une fois lorsqu'il était déjà sénateur en 1955, euh, il a eu, il a, il a reçu l'extrême onction et il s'est absenté du Sénat pendant plusieurs mois. Euh, et lorsqu'il est revenu dans l'hémicycle pour la première fois, il y a eu, euh, comment dirais-je, tous les sénateurs présents se sont levés pour l'applaudir euh, parce qu'il est revenu, euh, je dirais, euh, alors même qu'on pensait qu'il ne reviendrait jamais. Et vous dites dans le livre plusieurs
0: fois, euh, il marche avec des béquilles quand il n'est pas en public. Alors,
2: effectivement, il y a des, alors, il y a des films publics, on, le voit, on peut le voir effectivement avec ses béquilles, euh, mais généralement, il ne reprenait ses béquilles que lorsque les caméras cessaient de tourner. Et il avait des collaborateurs pour donner des instructions en ce sens, ce qui lui permettrait d'avoir ses béquilles de côté et de ne le reprendre que lorsque les caméras ne filmaient plus ou que les photographes n'étaient plus présents. Il y a quand même quelques films où on le voit avec ses béquilles incontestablement et je pense que son état l'aurait sans doute conduit s'il avait été réélu en 1964 et je pense qu'il l'aurait été à, à, à finir son deuxième mandat en, en chaise roulante. Tout le monde l'avait pronostiqué comme une, ayant une capacité de marché qui en tout état de cause se serait sans doute altérée au cours d'un second mandat présidentiel.
0: RCF Saint-Etienne, à Montbrison, sur le
1: 102.1. L'humour chez JFK, John Fitzgerald Kennedy, une arme politique, un livre de Christophe Maillot, paru aux trois colonnes. Euh, Christophe Maillot, en, en expliquant ce que, ce que vous dites sur euh, le fait qu'il a caché toute sa vie, finalement, cette, euh, cette souffrance permanente, physique, euh, on voit bien l'importance, évidemment, de l'image pour, pour réussir à, à, à gagner en politique et peut-être plus aux États-Unis qu'ici, mais j'en suis pas certaine du tout, euh, il va donc travailler tout cela et il va prendre doucement une indépendance vis-à-vis -vis de son père, parce que il va partir sur le front. Euh, ça se passera pas tout à fait, en tout cas au début, aussi bien que ce qu'il l'espérait, mais il, il va s'engager lui, alors que le père était dans le retrait.
2: Le père était effectivement en retrait, mais John Kennedy a très rapidement compris, qu'il parce qu'il avait sans doute tout de même la politique en tête, a très rapidement com compris qu'il lui fallait rentrer sous les drapeaux, euh, alors même que son état de santé lui permettait de ne pas le faire. C'est lui qui a tout fait pour rentrer dans la marine euh, américaine, en étant d'abord posté euh, dans une, une base américaine à Charleston, sur la côte est, en Caroline du Sud, et pour être ensuite affecté dans le Pacifique, où il a effectivement été enfin fait des, eu des faits d'armes tout à fait remarquables. C'est quelque chose d'essentiel dans la carrière de Kennedy. Il aurait pu échapper à la guerre, il ne l'a pas souhaité, il y allait quand même, il y a risqué sa vie. Et ça, c'est tout en son honneur. D'autres présidents américains se sont battu pour ne pas aller en particulier au Vietnam ça n'a pas été le cas de John Kennedy lors de la deuxième guerre mondiale mais il a eu cette même intuition qu'un Valéry Giscard d'Estaing par exemple qui en 1944 1945 n'avait pas non plus lui l'obligation de rentrer sous les drapeaux et il l'avait pourtant fait ce qui a permis à Valéry Giscard d'Estaing, d'ailleurs, dans la campagne de, 1960, de, rappel, de 1974, pardon, de rappeler régulièrement qu'il avait contribué à sa modeste place, mais tout de même à la libération, à la libération de Paris en, en août 1944. Cette intuition de Giscard d'Estaing, John Kennedy l'avait eue aussi dans les, années, dans les années 40, lors de la Deuxième Guerre mondiale.
1: Parce que, c'est ce que vous expliquez, il va très vite finalement avoir l'idée qu'il qu est fait pour ça, et qu'il faut qu'il y aille vite, parce qu'il a une conviction un peu étrange, alors évidemment avec les soucis de santé en même temps ça peut se comprendre, il est persuadé qu'il va mourir jeune.
2: Alors John Kennedy a toujours pensé qu'il mourrait jeune, euh, il espérait que ça soit euh, d'un coup de fusil, il a été gâté par le sort, euh, incontestablement, mais il avait cette conviction. Ce qu'il faut par contre retenir, euh, c'est que ça ne l'a pas empêché d'aller à la guerre, et lorsqu'il était sur son petit bateau qu'il dirigeait, il était littéralement adoré par ses hommes. On n'adore que Dieu en principe, mais lui était adoré par ses hommes. Tout simplement parce qu'il ne jouait pas de son statut, il ne jouait pas de sa fortune. Euh, C'était euh, quelqu'un qui mettait les mains dans le cambouis, qui, ose, qui osait exposer et s'exposer, euh, et qui vraiment était exemplaire euh, pour les autres camarades de son navire des camarades qui n'étaient pas comme lui sortis de l'accuse de Jupiter et qui n'avaient pas du tout le même statut social et c'est pour ça qu'il était adoré parce qu'il ne jouait pas de son statut et que c'est un garçon de ce point de vue très 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 fidèle en amitié très fidèle aux hommes euh, qu'il avait comme amis, très fidèle à ses collaborateurs, beaucoup plus fidèle vous l'avez d'ailleurs compris en amitié qu'il n'a pu l'être en amour mais oui. ça ce n'est pas un scoop
1: non, évidemment, il y a une espèce de frénésie euh, euh, sexuelle qui s'empare de lui très tôt. Euh, là aussi, euh, parfois, ça peut se, se raccrocher à l'idée que besoin de besoin d'être aimé euh, sans forcément aller vérifier, puisque les, les, les filles passent euh, les, très très peu de temps avec lui. Euh, en tout cas, même pas de leur nom d'ailleurs. Non, non, effectivement. Euh, ça, c'est une attitude qu'il continuera à avoir, y compris quand il sera marié à à Jackie c'est euh, une chose qu'il fera qui la fera souffrir bien entendu euh, mais, mais c'est c'est plus fort que lui quoi finalement
2: alors, c'est effectivement plus fort que lui. Bill Clinton avait dit plus tard dans les années 90 euh, qu'il ne pouvait pas s'en empêcher non plus parce que le stress de la fonction présidentielle était tel qu'il fallait qu'il se détende. John Kennedy avait sans <rire> doute le même le même le même réflexe. Il y a beaucoup d'explications sur cette euh, sur cette frénésie sexuelle. Un
1: donjuanisme finalement. Euh, un
2: donjuanisme mais frénétique et et, et dont qu'il qu ne pouvait pas s'empêcher euh, comment dirais-je, de réaliser. Alors, il y a sans doute des manques affectifs avec sa mère dans, 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 dans l'enfance qui sont une des causes. Il y a aussi euh, cette, euh, cette certitude qu'il allait mourir vite et qu'il ne fallait jamais laisser passer un moment euh, pour s'amuser ou un moment de plaisir. Il aimait les femmes. Il y a certaines femmes qu'il a aimées sincèrement euh, par contre, il faut dire que dans l'acte charnel, sauf à, sans vouloir évidemment, euh, comment dirais-je, choquer les, les auditeurs, euh, John Kennedy faisait les choses extrêmement rapidement. Angie Dickinson, que vous connaissez comme une grande actrice d'Hollywood, avait dit, euh, elle avait eu une nuit avec John Kennedy, et elle a dit à cette occasion que John Kennedy ne l'avait pas embrassée et que ça avait été, je n'irai pas dans le détail, l'histoire d'amour la plus courte de sa vie.
1: Euh, — Alors l'humour, venons-y, bien entendu. Euh, toute une, la première partie de sa vie, finalement, c'est un humour qui va lui permettre de se protéger, de prendre du recul. Euh, un, un humour bouclier. Et puis il y aura l'humour que vous appelez épée, c'est-à-dire celui qui va lui permettre de, de séduire son public, de séduire ses électeurs. Euh, alors... Parfois, on a l'impression qu'il y a un peu d'ambivalence, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est, qui, est, qui est réel. Il a cette chaleur humaine, cette fidélité qui fait qu'on ne peut pas y résister. Mais en même temps, vous dites parfois qu'il embobine quand même son, son
2: public. Donc, il y a aussi quelque chose de, de voulu, d'organisé, de construit. Alors, John Kennedy, lorsqu'il rentre en politique et quelqu'un qui est beaucoup plus timide qu'on ne le croit. C'était un homme très privé, en réalité. Nixon le décrivait, d'ailleurs, hein, comme un private man et comme quelqu'un de très shy, de très, de très, très timide. Et il l'était. Et lorsqu'il a commencé à faire de la politique, il était très engoncé dans son costume. Il s'exprimait très mal. Il avait un ton très nasillard. Par contre, il n'y avait pas meilleur que lui pour capter euh, l'ambiance d'une salle et pour faire rire un auditoire. Et il s'est très rapidement rendu compte que malgré cette timidité, l'humour était une arme politique majeure pour séduire, pour conquérir et pour persuader. Et il en a été tellement convaincu qu'il n'a pas seulement laissé faire son humour naturel, qui était un humour très développé, un humour très ironique, très cynique, à l'occasion duquel d'ailleurs il savait très bien se moquer de lui-même, euh, mais il ne, sait, il ne faisait pas seulement de l'humour spontané, il a demandé à ses collaborateurs de lui proposer euh, à chaque fois des traits d'humour dans les discours, des qui, traits qui n'apparaissent pas sur les discours, qu'il hein. euh, qu sortent de façon apparente improvisée, qui ne sont pas improvisées en réalité du tout. Tout est préparé euh, et validé par John Kennedy, euh, précisément pour faire rire la salle. Et c'est ce qu'il a fait merveilleusement en tant que représentant au Congrès, en tant que sénateur ensuite, et bien sûr lors de ses conférences de presse télévisées, puisqu'il donnait des conférences de presse télévisées en qualité de président des États-Unis, dans l'auditorium du secrétariat d'État de Washington, secrétariat d'État du ministère des Affaires étrangères, et il faisait pouffer de rire les journalistes, et ça incontestablement, aussi conduit les journalistes à une forme de complaisance vis-à-vis -vis du président Kennedy. Tout le monde savait qu'il avait des insuffisances, tout le monde savait qu'il avait des défauts, tout le monde savait qu'il avait des histoires, certaines histoires en tous les cas, mais la presse a été extrêmement complaisante à son égard. Et cette capacité qu'il a eue de séduire les journalistes a incontestablement aussi contribué à cette complaisance et à certains silences de la presse, silences sans lesquels Kennedy aurait sans doute été en difficulté.
1: Euh, – En revanche, alors vous l'évoquez parce que ça a été son, son challenger, Nixon, euh, lui euh, était un homme terne euh, qui n'avait euh, pas du tout la facilité de, de Kennedy et il y a eu une forme d'injustice justement médiatique avec
2: cet homme. – Alors incontestablement, lorsqu'on parle de Kennedy, il faut parler de Nixon, lorsqu'on parle de César, on parle de Pompée, Pompée, quand on parle de Danton on parle de Robespierre et quand on parle de De Gaulle on parle de Pétain et aussi de François Mitterrand <rire> quand on parle de Kennedy on parle de Nixon c'est un duo, c'est un duel permanent, il faut par contre bien savoir que quand ils étaient tous les deux euh, au congrès d'abord au Sénat ensuite ils étaient plutôt amis proches, au Sénat d'ailleurs la porte euh, de, de, du bureau de Kennedy donnait sur le couloir d'en face, qui était euh, dans le, le couloir de Nixon. Euh, il, donc, ils étaient très proches. Ils se parlaient se souvent. Ils, bien. Se, ils se connaissaient bien. Ils s'appréciaient. Et ce n'est qu'à l'occasion euh, de la campagne présidentielle de 1960 qu'ils ont réellement commencé à s'opposer. Euh, et
1: là, il n'y a pas de cadeau. Hein.
2: Et là, il n'y a absolument pas de cadeau entre les deux, ni de Kennedy pour Nixon, ni de Nixon pour Kennedy. Il faut, il faut dire les choses. Euh, ça a été une campagne violente, euh, sur la forme euh, qui s'est joué, euh, euh, je dirais, alors de justesse sur le vote populaire, moins sur les grands électeurs. Les grands électeurs, l'avance de Kennedy était beaucoup plus substantielle. Euh, mais effectivement, c'est un point de rupture la campagne de 1960 euh, parce que là, ils se sont opposés, ils ont commencé à devenir adversaires et en fait, finalement, ennemis. Mais il faut bien savoir que le fantôme de Kennedy va ensuite poursuivre Nixon jusqu'à sa propre tombe. Nixon ne se remettra jamais de ce duel avec Kennedy. Il lui en voudra. Il sera jaloux de John Kennedy, jaloux de voir cet homme, alors que le voile est déjà levé, le voir rester dans le firmament, je dirais, de la politique américaine, alors que lui était systématiquement caricaturé comme sortant des égouts et comme étant mal rasé. Et il disait finalement, le Watergate, c'était pas, pas grand chose. Et si la presse américaine avait été un tout petit peu plus Précise dans son travail, peut-être aurait-elle pu aussi détecter
0: des Watergate chez, chez, Kennedy. chez John Kennedy. Moi, ce qui m'a frappé beaucoup, c'est que Kennedy, qui apparaît comme souvent, comme aimant plaisanter, plaisantant souvent, tout le temps même, est d'une dureté extraordinaire. Euh, à, 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 chaque fois qu'il y a une opération euh, contre lui, il est d'une dureté incroyable. Alors John
2: Kennedy était effectivement un garçon qui était plein d'humanité, qui avait une vraie forme de gentillesse, une grande forme de fidélité, mais qui par contre, lorsqu'on s'attaquait à ses intérêts, et en particulier à ses intérêts politiques, pouvait être d'une brutalité et d'une violence incontestable. John Kennedy ne faisait pas de quartier lorsqu'on s'opposait euh, à lui ou lorsqu'on se mettait en travers de son chemin. Euh, C'est un homme qui changeait littéralement de visage et qui ne faisait effectivement pas de sentiments. On sait que pendant sa présidence en particulier, ses relations n'étaient pas bonnes avec son vice-président Lyndon Johnson. Euh, tout le monde sait aujourd'hui que John Kennedy n'avait pas l'intention de faire de sentiment lors de l'élection de 1964 et il avait l'intention de changer de vice-président et de pousser Lyndon Johnson sur la touche. C'est un exemple. Euh, cette brutalité de John Kennedy peut euh, être retrouvée alors, sur certains de ses écrits, ses manuscrits, particulièrement grossiers à l'égard de ses adversaires. Ça ne lui faisait
1: mais, pas peur hein, d'être grossier non, manifestement. Non, ça lui faisait hein. pas
2: peur, il était très grossier. Euh, mais euh, aussi sur des enregistrements qui étaient pris dans le bureau ovale où on l'entend parler... Euh, avec une terminologie et une capacité à développer la sémantique qui est indéniable. Son vocabulaire était, euh, je dirais, très riche en matière de grossièreté. Et incontestablement, lorsqu'il se fâchait, qu'il se mettait en colère, euh, les noms d'oiseaux volaient assez facilement, tant sur le papier euh, que dans le registre plus verbal. On peut trouver sur, euh, sur Internet notamment euh, une colère terrible qu'il passe à... Un, un général américain, euh, en le traitant de tous les noms, euh, c'est quelque chose d'extrêmement violent, euh, c'est quelqu'un qui pouvait se fâcher très fort. Mais c'était relativement rare, il gardait toujours ses nerfs quand même, généralement. Et oui, ça pouvait
1: être des colères, euh, là aussi un peu organisées quelque part, froides alors, en tout alors, cas.
2: Lorsqu'on fait de la politique, on est toujours un peu sur une scène de théâtre, donc on théâtralise toujours les choses, que ce soit son humour ou que ce soit sa colère ou que ce soit sa bienveillance et sa gentillesse. Chez Kennedy, tout était toujours théâtralisé.
1: RCF Saint-Étienne, à Bourg-Argental, sur le 105.1. Dernière partie de cette émission passionnante avec Christophe Maillot, euh, à propos de son livre L'humour, chez JFK, une arme politique parue euh, aux trois colonnes. Euh, Christophe Maillot, Jacques Plaine le disait tout à l'heure, vous avez lu énormément pour écrire ce livre, pour nous le mettre, euh, j'allais dire, nous, nous le concocter, nous le mettre à portée facilement euh, et pour qu'on puisse rentrer très vite dans l'histoire de, de cet homme et en particulier dans la façon dont il a pu se protéger d'un côté et, et monter en puissance de l'autre. Euh, ça doit être terrible une fois qu'on a ces, une, telle, une telle documentation. Comment est-ce qu'on fait pour euh, tout à coup euh, eh bien, faire les choix et puis se mettre à écrire
2: alors, écoutez, ça a été une histoire un peu bizarre, si vous voulez, parce qu'il y a 10 ou 15 ans, j'avais l'intention d'écrire une, une biographie sur Richard Nixon et je sors d'ailleurs prochainement un, un livre sur Richard Nixon. Mais sur le Kennedy que, que j'ai sorti, La l'humour chez JFK, j'en ai en fait eu l'idée. Alors, je vais vous dire comment. J'étais couché sur un lit euh, au Texas, en train de bailler au Corneille, euh, je ne sais pas à quoi je pensais et je pris mon téléphone j'ai regardé une vidéo euh, d'un professeur de Harvard qui parlait justement de Kennedy qui avait sorti une biographie en 2020 un tome 2 doit sortir prochainement euh, Frédéric Lochevold pour ne pas le citer et il était interviewé euh, par d'autres historiens, d'autres biographes euh, sur le livre qu'il venait de sortir de Kennedy et il parle à ce moment là de l'humour chez JFK comme étant incontestablement une arme dont il s'est servi pour conquérir leur, le pour conquérir le pouvoir euh, l'exercer et s'y maintenir et là j'ai fait tilt en réalité j'étais sur un lit à El Paso <rire> voilà euh, non, vous
1: étiez quand même un peu dans l'ambiance hein.
2: j'étais dans l'ambiance bien qu'El Paso soit soit quand même très loin de de, de Dallas le le Texas c'est vraiment très très étendu et euh, et là j'ai fait tilt en me rendant compte que ni en langue anglaise ni en langue française, il n'y a ou il n'y avait de livres sur l'humour chez JFK, en, tout, en tous les cas un livre dédié à l'humour chez John Kennedy, et qui fait courir cette thématique tout au long de sa vie, de sa plus tendre enfance, jusqu'à son assassinat à Dallas, euh, et c'est comme ça que j'en ai eu l'idée. Alors effectivement la documentation que j'ai est importante, tant ma, dans ma bibliothèque bien sûr que dans les articles photocopiés, ou dans tout ce qu'on peut trouver sur internet, les sources sont extrêmement abondantes, Bon, J'y travaille depuis de longues années et ça m'a pris, et en fait le livre je l'ai écrit assez rapidement, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, euh, ça m'a pris du temps, je travaillais beaucoup la nuit, tard le soir, tôt le matin tard, et, et, et la nuit. J'ai un ordinateur, vous savez qui... les touches euh, ne font pas de bruit, donc ça ne dérange pas <rire> mon épouse. Et, et j'ai une lampe frontale qui m'empêche aussi, qui évite que la lumière euh, ne, soit, ne soit dans son visage en fait, donc je peux, je peux écrire dans mon lit. L'un des chapitres, euh,
1: le dernier chapitre n'est pas le moins intéressant parce que vous évoquez euh, bien euh, pratiquement tous les, les présidents des États-Unis par rapport à leur capacité à faire de l'humour ou pas. D'abord, très tôt dans le livre, vous nous expliquez que euh, Kennedy a des points communs avec Abraham Lincoln, excusez du peu. C'est euh, alors évidemment deux hommes euh, très différents, avec des euh, pas, pas d'image euh, du temps de, du temps de Lincoln. Enfin, en tout cas, euh, euh, pas de film comme comme aujourd'hui, etc. Mais euh, c'est ça, ça apparu très vite cette euh, comment dire cette sorte de fraternité en humour.
2: Alors, euh, si on retient deux présidents américains qui étaient très drôles à leur façon et qui en ont fait un usage politique, c'est incontestablement Abraham Lincoln et Kennedy. Euh, ces deux présidents sont d'ailleurs très souvent comparés aux États-Unis, de façon parfois drôle, parfois moins, pour ne pas dire morbide. Euh, Abraham Lincoln et John Kennedy, euh, le premier a été élu en 1860, le, deux, le second en 1960. Euh, assassiné le, tous les le deux. Le premier a été assassiné, le second aussi. Euh, Lincoln avait une secrétaire qui s'appelait Kennedy. Et Kennedy avait une secrétaire qui s'appelait Lincoln. Ah <rire> ce, ce Ça va de, loin là. Ce genre de comparaison <rire> ouais. aujourd'hui etc. Bon. Euh, il y a une autre comparaison aujourd'hui qui est faite euh, dans la presse américaine, dans la littérature et la science politique américaine. C'est une comparaison presque systématique qui est faite entre Richard Nixon et Donald Trump. Euh, en ah, en — C'est plus, une... plus
1: étonnant, peut-être, non
2: ?— Alors étonnant, non, parce qu'ils ont... — Parce qu'ils n'ont pas la même personnalité. — Ils n'ont pas la même personnalité. Ils n'ont surtout pas les mêmes qualités. Richard Nixon ouais. a des qualités bien supérieures au niveau intellectuel ouais. et personnel à celles de Donald Trump. Le mot est faible. Et puis une comparaison peut-être encore plus proche de nous aujourd'hui qui est très forte, c'est celle entre Joe Biden et Franklin Delano Roosevelt. Tout ce que fait actuellement Joe Biden... En matière de rénovation, de construction d'infrastructures, du développement de l'Internet aux États-Unis, de l'industrie verte environnementale, et comparer à ce qu'avait fait Franklin Delano Roosevelt avec le New Deal dans les années 1930. C'est un exercice très courant de comparer les présidents américains entre eux, Kennedy avec, Nick, avec Lincoln, Trump avec Nixon, Joe Biden avec Franklin Delano Roosevelt, pour ne citer que ces exemples.
0: Et vous dites aussi que, que Reagan avait beaucoup d'humour, mais qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres choses.
2: Alors, Reagan est un homme incontestablement euh, qui travaillait peu. Incompétent. Euh, qui moins. avait sans doute une forme d'incompétence, en, en tous les cas une incapacité à rentrer dans la complexité des dossiers. Et qui ne voulait pas, qui se refusait à entrer dans la complexité des choses. Euh, par contre, euh, l'incontestable génie politique de Ronald Reagan... Euh, C'est justement sa capacité à simplifier les problèmes, euh, à les exprimer de telle façon à ce qu'ils soient, qu soient compris par le public américain, et là aussi, alors sans doute dans une moindre mesure que Lincoln ou Kennedy, mais lui aussi faisait un fort, avait un fort usage euh, de l'humour euh, en politique, et il en a incontestablement tout au long de ses deux mandats, de 81 à 89 fait un usage aussi très prononcé. Donc si, si j'avais trois présidents à, à retenir, américains, qui ont fait de l'humour un usage très politique, ça serait vraiment Lincoln d'abord, Kennedy ensuite, et bien sûr Ronald Reagan.
1: Vous évoquez les autres présidents qui n'utilisaient pas ces, cette arme, en particulier euh, près de nous, Barack Obama,
2: un peu glacial vous dites. Alors Barack Obama utilise l'humour incontestablement, il le fait, il le fait, mais il parce, le fait de façon... parce qu'il faut le faire. Parce qu'il faut le faire. Euh, tous ceux qui l'entourent, euh, Nicolas Sarkozy, dans son dernier livre, écrit des choses... Euh, qui sont très justes sur Barack Obama. Il écrit que Barack Obama ne s'intéresse qu'à lui, ne s'intéresse pas aux personnes qui sont autour de lui, et il est effectivement glacial. C'est un homme qui n'est pas du tout affectif. Euh, lorsque vous êtes un, un collaborateur ou une collaboratrice de, de, de Barack Obama, euh, si vous commettez la moindre erreur, euh, vous giclez dans l'instant. C'est quelqu'un qui ne fait absolument pas de sentiment. Je me souviens en particulier d'un journaliste de l'AFP qui avait été en poste longtemps, à la, à, la, à la Maison Blanche, qui avait dit que George W. Bush était un type super sympa, que Donald Trump vous tapait sur l'épaule, que vous aviez assez facilement accès à lui aussi, mais que Barack Obama était absolument inaccessible euh, et que c'était quelqu'un de relativement glacial. Donc euh, son talent oratoire est indéniable, sa volonté de faire de l'humour aussi, mais on sent que c'est tellement peu sincère euh, que ça marche ça passe moins pas. bien. Euh, et il n'est d'ailleurs pas étonnant que les deux mandats de Barack Obama aient conduit à un mandat de Donald Trump. Euh, on voit bien que quelque chose n'a pas marché dans cette affaire.
1: Voilà, ça, ça rassure un peu aussi, parce que bien sûr, quand on est président, il y a un programme, mais il y a aussi, euh, il y a aussi une personnalité, dans, dans tous les sens du terme, et euh, peut-être à être trop insincère ou trop, trop froid, trop loin des gens, ça peut coûter cher. —
2: il y a incontestablement lorsqu'on fait de la politique, même si je m'applique bien sûr comme haut fonctionnaire un devoir de réserve, il y a incontestablement un devoir d'incarnation. Il faut savoir incarner son public, il faut savoir incarner un pays, il faut savoir aussi incarner un espoir pour dire voilà où je veux vous conduire dans dix ans. Et euh, on ne trompe pas les gens longtemps. Euh, moi je considère qu'à partir du moment où vous n'êtes pas sincère, où vous ne dites pas la vérité, où les gestes, ne sont où les paroles ne sont pas suivies des actes, euh, Aujourd'hui, la sanction politique, elle est cash. Euh, je pense qu'aujourd'hui, peu importe que vous soyez de droite ou de gauche au bout du compte, euh, il me semble que l'essentiel, c'est un devoir d'exemplarité. Si vous êtes exemplaire, si vous dites ce que vous faites et que vous faites ce que vous dites euh, et qu'il y a un vrai devoir de vérité, que vous assumez aussi publiquement éventuellement vos erreurs, euh, je pense qu'il y a incontestablement là aussi une capacité à incarner peut-être à dessiner un espoir, à, à dessiner aussi et à tracer des objectifs qui peuvent être partagés par un pays. Euh, C'est vrai pour les états unis sous Kennedy, comme ça peut l'être aussi, euh, bien sûr, euh, pour la présidence américaine qui va se dérouler dans, 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 dans 11 mois maintenant, comme ça peut l'être, bien sûr, en France euh, en 2023.
1: C'est vraiment, euh, finalement, la, la définition du leader, parce que Kennedy, même, euh, même, même. Bon, je me souviens, j'étais, j'étais jeune fille à l'époque, euh, un petit peu plus jeune que ça, mais, mais ça fait rien. Il y avait l'idée de, de quelqu'un qui, qui, emmenait. Euh, on ne savait même pas ce que ça voulait dire, qu'être un leader, mais il y avait, il y avait l'idée de, de quelqu'un, oui, qui emmenait, euh, qui emmenait les autres. Alors, euh, on ne savait pas si c'était bien ou mal. En tout cas, vu d'ici et à l'âge que j'avais, mais, mais euh, c'est ça le leader.
2: John Kennedy a compris une chose, c'est que quand on prononce un discours, ce n'est pas celui qui prononce le discours qui doit grandir, c'est ceux qui entendent ce discours, avec lesquels il doit être en discussion. Il y avait incontestablement chez John Kennedy une capacité à incarner une forme de transcendance, c'est-à-dire à dire au peuple américain, il y a quelque chose qui est plus grand que vous, il y a quelque chose qui est plus grand que moi, que nous tous, et au service duquel on doit se mettre. C'est l'intérêt de la nation, c'est la capacité... Les États-Unis à incarner euh, le monde libre. Euh, tout ça euh, doit dépasser euh, un, un simple individu américain. La nation américaine doit l'emporter. Et ça, Kennedy savait parfaitement, euh, comment dirais-je, l'incarner, surtout trouver les mots très justes pour motiver euh, les Américains euh, et pour euh, les porter vers quelque chose de plus grand qu'eux. Euh, et il n'y est pas arrivé tout seul. John Kennedy avait. Euh, un, un vrai euh, talent pour les discours, euh, mais il faut aussi ici rendre hommage à quelqu'un qui s'appelait Theodore Sorensen, qui était son qui, principal collaborateur ses, ses en termes discours. de rédaction de discours. Il a
0: bien aidé pour le prix Pulitzer. Voilà,
2: pour le prix Pulitzer, qui était euh, diplômé d'une université assez simple, de l'Université du Nebraska. Il n'était pas parti du tout Washington, c'était pas quelqu'un de l'élite locale. Et pourtant, Kennedy l'avait choisi, et il l'a bien fait, parce que c'est Theodore Sorensen qui lui a rédigé ses plus beaux discours. Et ces discours sont incontestablement, aujourd'hui encore, à l'origine d'une forme de mythologie dont Kennedy bénéficie, alors même qu'on connaît aujourd'hui ses, 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 ses défauts et, et ses insuffisances. Christophe
1: Maillot, merci beaucoup. L'humour chez JFK, une arme politique parue aux trois colonnes, un livre tout à fait passionnant. La semaine prochaine, c'est Didier Nourrisson. Il sera encore question de l'Amérique, l'Amérique en bouteille. Jacques Plaine, Jean-Claude Duverger intervieweront Didier Nourrisson. L'enregistrement de l'émission aura lieu à la médiathèque de Tarentaise jeudi à 17h. Merci beaucoup pour ce, ce livre vraiment euh, tout à fait intéressant et accessible.
2: C'est vous remercie.